0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2020 et je m'adresse à vous dans des conditions techniques dégradées par rapport à d'habitude puisque je suis, comme tout le monde, je suis confiné, confiné à domicile. Et donc c'est avec les moyens du bord que je réalise ça par une liaison Skype avec Fabien Sema notre responsable UPRTV tv qui est à, à plusieurs centaines de kilomètres de, 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 de là où je suis. Donc, je vous prie d'abord bah, de bien vouloir excuser la qualité technique moins bonne que d'ordinaire sur cette vidéo. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire avant de prendre la parole, c'est bah, de vous souhaiter à toutes et à tous un confinement qui soit le moins désagréable possible. Euh, il faut vraiment, je crois, respecter scrupuleusement les, la loi, les consignes qui ont été fixées par le gouvernement, puisque nous sommes dans une phase où l'épidémie devient tout à fait redoutable et l'on peut voir, on peut mesurer au nombre de décès qui sont égrenés chaque jour par le gouvernement, euh, à quel point c'est quand même une maladie qui peut se révéler euh, redoutable. Donc à toutes et à tous, je souhaite le, le, la meilleure santé possible et le respect des consignes, de distanciation, comme on dit, des autres des, des, des autres personnes et de rester le plus possible chez soi et à la maison. Je m'adresse ici en particulier à des, à des personnes qui vivent dans les banlieues où l'on dit que dans certains quartiers, eh bien, il y a des personnes qui ne respectent pas les directives. Il faut bien comprendre qu'il s'agit quand même de leur vie au bout du compte qui est en, qui est en cause. Ce point triste étant, étant évoqué, je vais continuer par des points non moins tristes, mais je, je prends la parole parce que je voudrais m'exprimer sur, sur cette question qui, qui occupe une très grande partie de la presse et des esprits, et qui est l'éventuel traitement à l'hydroxychloroquine et à cette personnalité controversée, très médiatique, qui est le professeur Raoult. Il se trouve que j'ai beaucoup de, 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 de courriers de, de, de gens qui m'écrivent et qui veulent avoir mon point de vue sur toute cette question. Il se trouve également que nous avons publié, notamment par un communiqué de presse, déjà un certain nombre d'éléments pour lesquels nous apportions notre soutien à l'idée qu'il fallait pouvoir développer le traitement qui a été proposé par le professeur Raoult, mais pas que par le professeur Raoult, j'y reviendrai dans un instant. Je tiens à faire également cette, cette vidéo parce que j'ai vu également que certains contradicteurs apparaissent, il y en a même qui sont particulièrement virulents, et j'ai eu, y compris parmi quelques adhérents de l'UPR, des personnes qui se sont étonnées, voire même indignées, que j'ai pu dire qu'il fallait aller dans le sens de ce traitement en mettant en avant un certain nombre de ragots, de, 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 de critiques qui circulent contre le professeur Raoult et un certain nombre de manquements, paraît-il, à une certaine éthique médicale. Alors, j'ai vu ce que écrivent les contradicteurs, j'ai vu ce qu'écrivent également ceux qui sont pour, on est un peu dans une espèce de guerre de religion à la française, où les Français adorent se diviser sur un sujet où, au contraire, il faudrait faire preuve de beaucoup de sang-froid, beaucoup d'honnêteté intellectuelle et également beaucoup de bon sens. Parce que dans cette affaire, c'est le bon sens, semble-t-il, qui manque pas mal. Je note d'ailleurs que, pas plus que moi, la plupart des intervenants, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, le recours à l'hydroxychloroquine eh bien, ne sont médecins. Voilà. Je note d'ailleurs, et j'y reviendrai, que chez les médecins, il y a également des opinions très tranchées dans un sens comme dans l'autre. Alors, je prends la parole parce que je voudrais faire quand même un, un peu le point sur la façon dont je pense, pense qu'un responsable national, qu'un chef d'État devrait aborder cette question. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire de, la, de cette épidémie est gérée en dépit du bon sens depuis le mois de janvier, avec des, avec des erreurs, avec des erreurs de communication, des ordres, des contre-ordres, une, une incompétence, une irresponsabilité qui sidère en fait l'opinion publique française et internationale. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette affaire le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que euh, vous avez vu comme moi que le nombre de décès ne cesse d'augmenter en France. Avant-hier, le 27 mars, on nous annonçait 300 morts, et puis hier, le 29 mars, on nous a prononcé 329 morts. Soit dit en passant, cette rubrique macabre apporte, nécessite deux, deux précisions. La première, c'est qu'il semble que le nombre de morts soit sous-estimé puisqu'il s'agit en fait des morts répertoriées comme telles qui sont dans des établissements hospitaliers, dans des hôpitaux publics, on ne tient pas compte des morts qui meurent à domicile ou qui meurent dans des établissements comme des EHPAD et sur lesquels on ne sait pas exactement de quoi ils meurent. Mais il est probable que parmi les morts, il y en a qui sont victimes du Covid-19, du coronavirus. Donc nous avons affaire à une épidémie qui se développe et qui se développe malheureusement en suivant, semble-t-il, une trajectoire qui rappelle celle de l'Italie. Or, je rappelle qu'hier en Italie, il y a eu 1000 morts dans la journée. C'est-à-dire que nous avons affaire à quelque chose qui est sérieux, qui est grave, qui, ne touche, qui touche absolument tout le monde. Et euh, on a appris aujourd'hui le décès de, de, de la première personnalité politique connue, qui est Patrick de Veggian que moi j'avais connu un petit peu au conseil départemental des, des hauts de Seine, euh, que bon je ne sais pas là le, le lieu de, de faire son, son, son apologie, c'était un homme euh, qui avait du caractère, qui était très cultivé et intelligent. Euh, en tout cas c'était quand même quelqu'un qui a été de, qui avait été à des très hautes responsabilités mais il est mort euh, donc ce qui prouve que face à la mort, euh, le statut social s'efface et que euh, les traitements, je suppose qu'il a dû avoir des traitements quand même, qui devait être de efficace, enfin, le plus efficace possible, n'ont pas suffi à le, à le sauver. Donc ça, c'est le premier point. Nous allons vers, une, vers un nombre de morts qui est de plus en plus considérable. Il faudra, bien entendu, lorsque l'épidémie sera passée, il va falloir rechercher des responsabilités. Elles sont d'ailleurs déjà toutes dans l'esprit de tout le monde. Le responsable numéro un, c'est Macron, qui, depuis le mois de janvier, a pris toute cette affaire dire à la rigolade en, donnant, en disant une chose et son contraire. J'ai lu aujourd'hui un papier écrit par Michel Onfray, qui est dû, extrêmement sévère, mais extrêmement juste, sur le nombre de messages contradictoires qui ont été envoyés par Macron et par son gouvernement, sans compter l'absence totale de prise en compte de, du dénuement des personnels médicaux hospitaliers, mais aussi des forces de l'ordre, des pompiers, euh, etc., etc., de toutes les personnes en contact avec le public. Il a fallu attendre euh, hier, le, 20, le 28 mars, euh, pour apprendre que le gouvernement français s'était enfin décidé à passer commande de 1 milliard de masques, d'ailleurs en Chine. Cette commande aurait dû avoir lieu... Dans la mesure où on se rendait compte qu'il n'y avait plus de masques, on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait plus de, de masques, ce qui est encore une autre histoire, des masques de protection, notamment les masques FFP2 pour protéger le personnel hospitalier, à partir du moment où on se rendait compte qu'il n'y avait plus ces masques, la commande aurait dû être passée dès la fin janvier. Ça aurait économisé certainement des centaines et des milliers de vies, puisqu'on aurait pu avoir ces masques assez rapidement. Cette affaire est un scandale absolu, de même qu'est un scandale absolu le fait qu'il n'y ait pas de tests. Je sais de sources absolument sûres qu'à Matignon ces jours-ci, on recevait des fabricants de tests pour passer en catastrophe des commandes pour faire des tests. Au moment même où en Allemagne on fait 500 000 tests par semaine, en France les tests ne sont nuls pas, on a beaucoup de mal à faire des tests. Et on a également, on manque de tout, de gants, de, on manque même de linceul. Enfin, c'est la désorganisation la plus complète. Alors, dans la mesure où le nombre de morts augmente considérablement et que l'on va avoir, malheureusement, certainement, d'ici une semaine, il risque d'y avoir peut-être 800 morts par jour, eh bien, euh, comme, 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 disait, comme on disait sous, sous le XV, lorsque le feu est au château, qui se soucie des écuries il faut bien comprendre que toute, toute journée de retard dans la prise de décision, quelle qu'elle soit, risque de se traduire par des centaines, voire des milliers de morts supplémentaires. Donc, si on continue à ce rythme, et si on a, comme c'est la position des gens qui s'opposent au traitement par l'hydroxychloroquine, hydro qui disent non, 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 ça ne respecte pas les règles de, la, les règles de ci, les règles de ça, ils ont d'ailleurs raison de dire que ça ne respecte pas les protocoles habituels de la méthodologie médicale, mais si on fait une étude comme c'est actuellement lancé, dans l'étude Discovery, dont on attend les, les résultats dans six semaines, et bien dans six semaines, au rythme actuel, on risque d'avoir à peu près peut-être 50 000 morts supplémentaires. C'est ça la vérité. Donc dans ces conditions, eh bien il faut peut-être prendre des, euh, des, comment des latitudes par rapport à la méthodologie. Voilà. D'autant plus qu'il s'agit quand même de tester un médicament, l'hydroxychloroquine, et pas seulement, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, il y a d'autres médicaments qui font partie des tests, L'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est quand même connu, qui a été dans la mise sur le marché aux États-Unis, remonte à 1949, c'est-à-dire il y a 71 ans. Et un médicament qui, jusqu'à très récemment, était fourni par des médecins libéraux en ville à n'importe qui dès qu'on allait dans une zone impaludée. C'est des zones où il y avait du paludisme. Moi, je suis allé au cours de ma, de ma carrière dans des pays... Ou sévi le paludisme, je prenais de l'anivacine ou de la flavoquine ou du lariam, ce n'est pas exactement la même molécule, mais c'est la même chose, enfin, un antipaludéen. Et ceci, on le prenait pendant la durée du séjour, puis ensuite, je crois, pendant 45 jours après. Certes, il y avait des contre-indications, mais il y a des contre-indications absolument à tous les médicaments. Certes, il faut respecter la posologie, mais il faut respecter la posologie pour tous les médicaments. Ça, ça n'est pas, pas nouveau, ce n'est pas un reproche spécifique qu'on peut faire à ce médicament. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un, un médicament d'usage extrêmement courant, extrêmement banal. D'ailleurs, beaucoup de nos militaires qui sont en Afrique, je suis persuadé, euh, consomment de l'anivacine ou de la flavoquine ou de la plaquine ou du lariam. Ils en consomment tous les jours. De même, d'ailleurs, que beaucoup de Français expatriés euh, qui vivent à l'année la, à dans ce genre de pays. Donc, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que on a l'impression qu'il faut faire d'un seul coup des études spectaculaires sur un médicament qui est connu depuis 71 ans et dont, chose curieuse, qui fait florelle sur Internet, on a, on a découvert que Madame, Madame Buzyn, le 13 janvier dernier, a décidé de la faire classer parmi les substances vénéneuses, ce qui pose quand même, même si c'est une décision qui remonte à un certain temps, on est quand même un petit peu surpris de cette décision qui intervient dans, pour le moins de façon particulièrement inopportune au moment où on devrait en avoir besoin. Et puis, puisqu'il est question des effets indésirables et des substances vénéneuses, eh bien, nous allons tout à l'heure en reparler sur les autres médicaments dont on nous parle pour le fameux essai Discovery. J'aimerais donc, moi, que l'on m'explique comment se fait-il qu'un médicament dont les effets sont extrêmement connus, les effets indésirables, il ne faut pas en abuser, euh, il ne faut pas dépasser la dose prescrite, euh, c'est un médicament qui peut, avoir des troubles, qui peut entraîner des troubles de la vue, qui peut entraîner des nausées, des diarrhées, qui, peut, qui a un certain nombre d'effets négatifs, mais ce sont des effets qui sont connus, très bien connus, très très documentés, depuis plus d'un demi-siècle et donc que l'on sait gérer. Il faudrait d'ailleurs que l'on m'explique pourquoi ce médicament a été donc commercialisé pendant plus d'un demi-siècle et que d'un seul coup on s'est aperçu et qu'il était dangereux. J'aimerais que l'on m'explique pourquoi il est administré actuellement dans les gens, pour, chez les gens qui sont dans des zones impaludées et que personne ne s'avise de leur dire attention, attention, c'est extrêmement vénéneux, n'en prenez pas. J'aimerais aussi que l'on m'explique pourquoi ce médicament qui est prescrit à des malades du lupus, et ce sont des prescriptions sur très longue durée qui peuvent atteindre dix ans, eh bien ce sont des prescriptions médicales, euh, on ne les a pas remises en cause. Donc pourquoi spécifiquement, sur la question du coronavirus, faudrait-il faire preuve, alors même que le nombre de morts ne cesse d'augmenter jour après jour, il faudrait faire preuve d'une extraordinaire circonspection dont on ne fait pas preuve s'il s'agit de l'administrer pour soigner un lupus ou pour avoir un médicament pour prévenir le, le, le paludisme. Alors, je constate que parmi les personnes qui, qui critiquent ce, ce, ce traitement et parmi celles qui critiquent le professeur Raoult, je constate qu'ils n'ont pour l'instant aucun traitement alternatif à proposer. Je comprends que certains disent il faut faire des études en double aveugle et c'est ça. Sauf que des études en double aveugle, si le médicament, le traitement proposé par le professeur Raoult, qui consiste en un mélange de cette, de cette, comment dire, hydroxychloroquine plus l'azithromycine, qui est un, un, un antibiotique plus du zinc, puisque semble-t-il l'effet important de l'hydroxychloroquine serait de permettre la fixation du zinc à l'intérieur, notamment des poumons, ce qui serait un inhibiteur pour le virus, ce qui expliquerait pourquoi le virus aurait... La charge virale disparaîtrait rapidement chez un certain nombre de patients qui sont traités de cette façon. Moi, je lis ce que j'ai lu, en tout cas, ce que je vois, c'est que ceux qui tapent sur ce système ne proposent rien d'autre que d'attendre six semaines, c'est-à-dire 50 000 morts. Donc, dans ces conditions, je me dis que ce n'est pas possible. Si c'était un de leurs proches ou si c'était eux-mêmes qui étaient atteints, que ferait -il Est -ce qu ils Est-ce qu'ils me dirent, Non, non, je refuse que l'on m'administre de l'hydroxychloroquine, de la nivaquine avec du zinc et un antibiotique, je préfère attendre six semaines ?» Il y a quelque chose que j'ai noté dans toute cette affaire, c'est que euh, D'une part, euh, j'ai écouté le professeur Raoul, j'ai trouvé qu'il était nettement plus nuancé que ce qu'on lui fait dire. Il n'a jamais parlé de médicaments miracles, il a fait des propositions, il a présenté des résultats qui valent, ce qui valent dont la méthodologie, j'ai bien compris, a été remise en cause, etc. Ce que je vois, en tout cas, c'est que euh, il n'a pas dit que c'était un médicament miracle. Il a dit que c'était un médicament, c'est une, une combinaison de médicaments, qu'il fallait prendre le plus tôt possible, d'où la nécessité d'avoir des tests, parce que si c'était trop tardif, ça ne servait plus à rien. Et il a également expliqué qu'il y avait un pourcentage, je crois, dans un premier temps, il avait dit 75% des patients qui avaient montré une baisse rapide en six jours de la charge virale. Il a juste donc dit que ça donnait de bons résultats dans la baisse de la charge virale, à condition que ça soit administré plus tôt possible. Je ne trouve pas, personnellement, je peux me tromper, mais je ne trouve pas que ce soit un propos qui soit délirant. Voilà, je ne, je ne vois pas que ce soit quelque chose de délirant, même si on peut critiquer la méthodologie, dire que le, ça n'est pas fait dans les, dans les règles de l'art, qu'il faudrait avoir un groupe placebo et un groupe qui ne l'est pas. Mais comme l'a dit le, le professeur Raoult, euh, c'est comme si on voulait faire un groupe placebo pour tester un parachute, avec, euh, on, avec 50 personnes qui seraient, qui se jetteraient dans le vide du haut d'un avion avec un parachute et 50 autres sans parachute et voir le résultat. Puisque la question fondamentale, ça n'est pas qu'il y a le choix entre plusieurs médecines. La question fondamentale, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'un seul traitement, en gros générique, qui est proposé, et que les autres n'ont rien, et qu'il y a bientôt mille morts par jour. Il est là le problème que doit se poser un chef d'État. Maintenant, il y a aussi autre chose que je voudrais dire, et que j parce que j'ai regardé cette affaire de très près. C'est que je constate qu'il y ait une campagne de dénigrement spécifique sur le professeur Raoult dans les médias, mais qu'on fait croire qu'il n'y aurait qu'un type, un peu une espèce de savant fou, de savant cosinus. Il est vrai que M. Raoult, d'ailleurs, avec ses cheveux longs, avec une certaine emphase dans le verbe, etc., prête le flanc à la critique, il n'a pas la posture qui est généralement attendue d'un professeur de médecine que l'on verrait mieux de façon bien peignée avec un nœud papillon et parlant de façon plus posée. Il est vrai donc qu'il prête le flanc à la caricature. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on présente, et notamment les critiques de cette hydroxychloroquine, présentent cette affaire comme si c'était uniquement l'invention d'un savant fou s'appelant le professeur Raoult et qui piétinerait euh, toutes les déontologie médicales et qui n'en ferait qu'à sa tête et qui truquerait des résultats. Alors là, moi, je dis, ça n'est pas vrai, c'est faux, et je suis allé regarder d'un petit peu plus près tout ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, ce que je tiens à rappeler, c'est que le professeur Raoult n'a rien inventé du tout. Les premiers qui ont parlé de l'effet positif de l'hydroxychloroquine pouvant faire baisser la charge virale, ce sont les Chinois. C'est une étude chinoise qui est parue en février 2020, donc il y a à peu près un mois et demi, dans une revue qui s'appelle Bioscience Trends. C'était intitulé en anglais Breakthrough, c'est-à-dire, voilà, scoop, enfin, nouvelle, nouvelle importante, le phosphate de chloroquine a montré des signes apparents d'efficacité dans le traitement du Covid-19 et dans, la, dans, la, dans, la, dans le traitement de la pneumonie associée au Covid-19 selon des études cliniques. Et cette étude chinoise était signée de trois chinois, de trois chercheurs chinois, Jiang Junkao, Chen Shui Tian et Zhu Yang, qui euh, étaient membres du département de pharmacologie de l'école de pharmacie de l'université de Tsingtao en Chine, c'est-à-dire à, à l'est de Pékin dans la péninsule de Tsingtao et du département de pharmacie de l'hôpital municipal de Tsingtao. Donc c'est de là que vient le premier débat sur cette question. Et ce c'est donc, donc une étude chinoise qui a commencé par révéler qu'il pouvait y avoir une efficacité. D'ailleurs, le professeur Raoult ne l'a jamais caché. Il a dit qu'il avait vu cette étude et qu'il s'en était inspiré. Donc le premier point, c'est que plutôt que de parler constamment du professeur Raoult, il faudrait parler constamment du fait générateur, c'est-à-dire de l'étude chinoise de l'université de l'hôpital public de Tsingtao en Chine de février 2020. Le deuxième point qui me paraît fondamental, c'est que Monsieur euh, le professeur Raoult est très loin d'être le seul médecin à préconiser ce traitement à la chloroquine parmi d'autres sommités du monde médical et d'autres professeurs. Je rappelle par exemple que le professeur Jean-Luc Arousseau, hématologue de réputation mondiale, ancien directeur de la Haute Autorité de Santé de 2011 à 2016, a préconisé, voici maintenant au moins une dizaine de jours, de commencer immédiatement ce traitement à l'hydroxychloroquine. Il a notamment déclaré, je le cite, « Je connais les règles de la recherche clinique. Je sais qu'il faut avoir des preuves pour aller plus loin. Mais c'est quand on a le temps. » C'est exactement ce que je dis. C'est du bon sens. Et là, on n'a pas le temps. On est devant une vague énorme qui va tout engloutir. Combien de, no de morts pendant les 15 jours pendant lesquels il va falloir attendre De grâce, ne perdons pas de temps. Nous n'avons pas eu beaucoup de masques. Nous avons pris du retard pour le confinement. Notre seule chance est d'avoir un traitement efficace. Commençons tout de suite. Autre professeur, le docteur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, qui a insisté sur le besoin d'utiliser dès que possible le traitement de la hydroxychloroquine et la nécessité de constituer des stocks massifs dès maintenant pour répondre aux besoins des patients et traiter préventivement les soignants, sachant que plusieurs médecins français, il y en a déjà cinq, sont décédés dans la lutte contre le coronavirus. Autre personnalité de premier plan, le professeur Christian Perron, qui a d'ailleurs participé récemment à un débat sur LCI, où il a été, me semble-t-il, je l'ai examiné, j'ai examiné, j'ai étudié les gens qui lui étaient opposés il était une espèce devant un tribunal qui était là, mais des tribunaux de juges qui n'avaient strictement aucune autre solution à proposer. Le professeur Christian Perron n'est pas n'importe qui non plus, c'est le chef de service en infectiologie au CHU de Garches. Il défend lui aussi l'utilisation de la chloroquine pour soigner les patients atteints du coronavirus. Il a notamment déclaré, je le cite, « Il y a une urgence sanitaire. C'est très bien de faire des études, mais les malades en état grave ne peuvent pas attendre il faut donner de la chloroquine dès maintenant aux patients. Et il a précisé au sujet des effets secondaires de la chloroquine, dont on parle beaucoup, des douleurs, de la fièvre. Les symptômes secondaires ne sont pas bien méchants. Les effets cardiaques sont très rares. Et si on les surveille, il n'y a pas de problème. La majorité des patients la tolèrent bien. Continuons à la liste des médecins qui militent ardemment pour l'administration le plus tôt possible de l'hydroxychloroquine. Il y a six soignants, dont le professeur Raoult, à l'Institut Hospitalo-Universitaire à l'IHU de Méditerranée. C'est-à-dire que le professeur Raoult n'est pas seul. C'est-à-dire que tous les, les professeurs et les médecins qui sont dans son équipe, eh bien, ils, ce sont des êtres libres et indépendants. C est, c est, c est, ils ne sont pas sous sa coupe. Eh bien, ils ont pris fait et cause. Ils ont signé d'ailleurs un appel. Notamment le professeur Éric Chabrière. Ils ont décidé de se rebeller contre les directives du ministère ils ont décidé de dépister systématiquement toute personne présentant des signes de fébrilité, ainsi que cela est pratiqué dans plusieurs pays asiatiques, et ils ont décidé de soigner à ce moment-là, dès que quelqu'un était reconnu positif avec les tests qu'ils se sont constitués, de soigner dès à présent les patients à l'hydroxychloroquine. Ils ont motivé leur décision par des conditions morales, en invoquant le serment d'Hippocrate qui exige qu'ils exige qu doivent obéir à un devoir de médecin c'est-à-dire devoir de sauver des vies en urgence en, est, en mettant le cas échéant de côté la méthodologie lorsqu'il y a une urgence absolue, lorsqu'on est en état de guerre, comme l'a dit Macron lui-même. J'ajoute que ce n'est pas tout. L'initiative de l'hydroxychloroquine est soutenue officiellement par Pierre Jouan, le président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de la région PACA. Je signale également qu'elle a été soutenue par Philippe douste blasi qui avant d'avoir été ministre, notamment sous Mitterrand et sous Chirac, notamment il a été ministre de la Santé, il est de profession cardiologue et professeur de médecine, et il a lancé un appel vibrant il y a quelques jours, notamment au président de la République, pour qu'il autorise la prise de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine et avec le zinc, le plus tôt possible, éventuellement même en ambulatoire avec des médecins libéraux qui le jugeraient nécessaire en leur âme et conscience. Et ça n'est pas tout. Il y a également des informations qui viennent de l'étranger. On a appris hier que le docteur Zev Zelenko, qui est un médecin américain et qui exerce à Monroe dans l'État de New York, a écrit à Donald Trump pour lui dire qu'il aurait traité avec succès plus de 500 patients à l'hydroxychloroquine. Pour en revenir à la France, le syndicat des médecins d'Aix et de sa région, le SMAER, a fait un référé devant le Conseil d'État pour la généralisation du dépistage et du traitement à l'hydroxychloroquine. Il s'agit d'un syndicat de médecins. Pour poursuivre, le directeur général de Novartis, du grand laboratoire suisse Novartis, qui s'appelle M. Vas Narasimhan, dont je suppose qu'il est d'origine indienne, a indiqué dans, une, dans un entretien qui a été publié aujourd'hui même, ce dimanche 29 mars, par le journal suisse Zontags Zeitung, c'est le journal du dimanche, il a indiqué que, je le cite, « l'hydroxychloroquine est le plus grand espoir de traitement contre le coronavirus ». Voilà, donc, on ne peut pas dire que ce soit seulement le professeur Raoult qui fasse ça dans son coin. Je constate que euh, le professeur Raoult est soutenu par ailleurs, par un nombre croissant de responsables politiques et non des moindres. On a eu Christian Estrosi, le maire de Nice, et son épouse, qui ont été atteints par le coronavirus et qui ont même ont été soignés par l'hydroxychloroquine. Il a d'ailleurs obtenu que le CHU de Nice fasse partie du test européen organisé par l'Inserm, afin que les administrés puissent bénéficier au plus vite du médicament. Je rappelle également que Julien Aubert, député LR, a pressé Macron d'utiliser massivement l'hydroxychloroquine, de même que Bruno Retailleux, Retailleux, le chef des sénateurs les républicains, de même que Valérie Boyer, députée des républicains, qui est traité à l'hydroxychloroquine et qui a fait le même constat que Eric, que, que, que Christian Estrosi. J'ajoute qu'on a vu au cours des euh, 48 dernières heures, Jean-Luc Mélenchon prendre fait et cause pour cette affaire, appeler directement le professeur Raoult et le soutenir Mordicus. J'ajoute enfin que l'on a appris, à part le magazine Valeurs Actuelles, que c'est le président de la République en personne, Macron, qui a annoncé qu'il avait reçu à l'Élysée le docteur Raoult il y a un mois et qu'il a fait savoir qu'il était pour ce traitement à base d'hydroxychloroquine, mais qu'il avait malheureusement été entravé, ça c'est typiquement Macron, toujours, il se plaint, ça n'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres, il se plaint qu'il aurait été entravé par des querelles de personnes et des élites parisiennes. Je n'invente rien, c'est dans la presse. Enfin, et pour terminer ce tour d'horizon, je constate que plusieurs États étrangers ont annoncé recourir au traitement par l'hydroxychloroquine. À commencer par Donald Trump et les États-Unis d'Amérique. Alors il est bon ton dans la presse française de se gausser, d'éclater de rire. Lorsqu'on parle de Donald Trump, c'est quand même le président des États-Unis. Je signale que l'Iran, la Corée du Sud, la Chine, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'étude de l'hôpital et de l'université de Tsingtao, l'Arabie Saoudite ont décidé de recourir à ce traitement. J'ajoute que le Maroc a décidé d'acheter massivement ce traitement qu'une entreprise israélienne Teva a décidé de fournir 10 millions de doses aux États-Unis de, de, de chloroquine. Donc on ne peut pas dire que ce soit sorti uniquement du cerveau fantasmatique d'un professeur qui travaille, à, qui travaille à Marseille. Il y a quand même partout à travers le monde une prise de conscience qui a l'air de se réaliser et des gens qui, qui raisonnent et qui constatent les premiers résultats. On a appris d'ailleurs aujourd'hui même que la Russie elle-même vient de décider d'une espèce de cocktail médicamenteux très proche en fait, de, ce que propose, euh, de ce qui est proposé à l'Institut euh, hospitalier universitaire de Marseille, avec un, un cocktail, si j'ose dire, de l'ariam. Alors c'est un antipaludéen, ce n'est pas la nivaquine, ce n'est pas la flavocine, euh, c'est, ça revient en gros au même, plus anti, euh, un antibactérien, un, un antibiotique de type AZT, plus du zinc, selon le cocktail dont je parlais tout à l'heure. Et puis enfin, j'ajoute quelque chose, c'est qu'en France, la réglementation a quand même évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu des décrets qui d'ailleurs se déconsidèrent, se contredisent les uns les autres à deux jours d'intervalle, ce qui montre que ça ne va plus du tout et que la, la, le gouvernement ne sait plus où il va. C'est un drame absolu de constater cela. Mais Je voudrais rappeler ici que par un décret du 23 mars qui avait été publié le 24, il n'était pas question d'utiliser de l'hydroxychloroquine. Et puis deux jours après, par un décret du 25 mars publié dans le journal officiel du 26, d'un seul coup, il était tout à fait question d'utiliser l'hydroxychloroquine à condition que ce soit dans un établissement public hospitalier. Mais ceci pouvait être généralisé, y compris pour les personnes ensuite rapatriées à domicile qui pouvaient continuer le traitement. Et puis j'ajoute qu'il y a eu un nouveau contre-ordre, une nouvelle précision par le décret du 26 mars le lendemain publié le 27, donc ça fait quand même trois décrets en, 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 en trois jours, ça, 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 ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas, et là d'un seul coup, ça a été le, le deuxième décret et contredit le premier, le troisième contredit partiellement le deuxième en réservant l'utilisation de l'hydroxychloroquine au seul cas grave, des de, de, les cas les, 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 plus, les plus graves, ce qui a fait bondir une grande partie des partisans de l'hydroxychloroquine, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, le, le, ce que disent tous ces professeurs et tous ces médecins, et pas seulement le professeur Raoult, c'est qu'il faut administrer ce, ce cocktail de médicaments le plus tôt possible pour faire baisser la charge virale, puisque une fois que, si, le, si, le, si malheureusement la maladie se déclare, et que notamment, elle, elle attaque les poumons, à ce moment-là, le, le problème n'est plus vraiment le, le, le virus, le problème, c'est la maladie du poumon elle-même, et à ce moment-là, le médicament ne joue plus ses effets. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a été soudain décidé de limiter l'utilisation de ce cocktail de médicaments à la phase la plus grave, la plus sévère de la maladie, alors même que ces inventeurs disent que c'est justement pas ce qu'il faut faire, il faut au contraire l'administrer le plus tôt possible. Moi, j'aimerais que l'on m'explique, j'aimerais que les critiques notamment de, cette, de ce traitement m'expliquent pourquoi est-ce qu'il a été décidé de faire cela. Avant de conclure, je voudrais en arriver, je l'ai annoncé tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point qui me paraît fondamental. C'est que moi, j'ai regardé très précisément ces décrets. Or, ce décret, le décret notamment du, euh, du 25 mars publié le 26, Dit très exactement ceci. L'hydroxychloroquine et l'association l'opinavir-ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19. Alors, moi il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup. C'est que les critiques féroces de l'hydroxychloroquine. Et accessoirement du professeur Raoult, ne s'intéresse pas à l'autre cocktail qui est proposé dans le décret, qui est le cocktail Lopinavir-ritonavir. De la même façon qu'il ne s'intéresse pas au fait que dans le protocole de l'expérimentation Discovery, il est question d'un autre anti-rétrovirus, un autre, euh, autre euh, antirétroviral, euh, anti euh, dont je parlerai dans un instant. Et il ne s'y intéresse pas. Pourquoi Parce que moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'on se préoccupe de, euh, des, des, des résultats, des effets euh, de l'hydroxychloroquine, qu'on soit extrêmement suspicieux et, et qu'on soit très suspicieux, notamment aussi des effets indésirables. Je suis d'accord sous les réserves que j'ai dites tout à l'heure qui est le nombre de morts. Mais il faudrait s'intéresser aussi aux autres. Il se trouve que l'on a appris le 24 mars, il y a cinq jours, que les Chinois, encore eux, d'ailleurs, saluons au passage le, le, le fait que la médecine chinoise est de plus en plus en pointe, puisque ce sont eux, les Chinois, qui produisent les études dont s'inspire ensuite le reste du monde, et notamment du monde occidental. Le 24 mars, les Chinois ont publié le premier essai randomisé, comme on dit, c'est-à-dire au hasard, conforme donc à toutes les méthodologies euh, nécessaires, qui a évalué euh, le lopinavir et le ritonavir et le pardon excusez-moi donc cette association de ces antirétroviraux en fait ce sont des médicaments qui sont utilisés contre le VIH le virus de l'immunodéficience humaine c'est-à-dire contre le sida donc euh, ils ont fait une étude randomisée donc selon les règles de l'art chez 199 patients ayant une forme grave de l'infection Covid-19. Voilà ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont conclu Et je renvoie, vous pouvez trouver ça sur Internet, notamment sur le quotidien du médecin, ils ont conclu que ce premier essai était tout à fait décevant pour ce cocktail lopinavir ritonavir. Ils ont dit, je les cite, qu'il n'y a eu aucune différence significative qui, ne soit, qui soit apparue pour ce qui est de la mortalité à 28 jours 19,2% dans le groupe traité, 25% dans le groupe témoin, ni dans le pourcentage de patients ayant de l'ARN détectable à différentes étapes. En revanche, ils ont noté des événements indésirables digestifs plus fréquents dans le groupe l'opinavir et ritonavir. Donc pourquoi est-ce que les critiques féroces de l'hydroxychloroquine ne s'intéresse pas au fait que le décret du gouvernement met sur le même plan l'utilisation de l'hydroxychloroquine dont pour l'instant je n'ai vu aucune étude qui montrait que ça pouvait avoir des effets indésirables, vraiment sévères. Moi ce que j'ai vu c'est que dans le meilleur des cas on dit que ça n'a pas beaucoup d'effets, et dans le meilleur des cas on dit que ça a un effet extraordinaire, ça a guéri pratiquement tout le monde. La charge, Plus exactement ça fait baisser la charge virale de tous ceux à qui c'est administré. À l'IHU de, 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 de Marseille, ils disent qu'ils ont un taux de décès qui est tombé à 0,14%. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, il semble qu'actuellement, quand on s'intéresse de près aux résultats de l'hydroxychloroquine, la vérité doit se trouver quelque part entre aucun effet et le fait qu'on soigne presque 90% 10 des gens. En tout cas, je n'ai pas vu d'étude qui ait montré que ça ait des effets négatifs. Alors que je vois que l'étude dont on dispose sur le cocktail l'opinavir, ritonavir, montre des effets indésirables et montre aucun effet au global. Je voudrais à ce propos insister et attirer l'attention des gens qui m'écoutent et je voudrais attirer l'attention aussi de tous les, les gens qui investiguent sur Internet pour qu'ils s'intéressent pas seulement à l'hydroxychloroquine et, et, et au professeur Raoump et qu'ils s'intéressent aussi au ritonavi, au Lopinavie, c'est fabriqué par qui C'est fabriqué par le laboratoire américain Abbott. Le coût en est astronomique. Une boîte d'hydroxychloroquine, de, de, je crois qu'il faut compter, je crois que c'est 10 centimes, le comprimé. Et il faut compter une quinzaine d'euros, semble-t-il, la boîte. Je crois savoir que les antirétroviraux, le, le, le coût de la boîte, c'est plutôt 800 à mille euros on n'est pas du tout dans la même catégorie. Dans un cas, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament connu depuis 71 ans dont les effets secondaires sont extrêmement connus et qui est un médicament qui ne coûte pas grand-chose et qui ne rapporte à peu près rien. Dans l'autre cas, on a des médicaments qui rapportent des sommes considérables au laboratoire. Il faudrait peut-être creuser un peu dans cette direction, d'autant plus que ce ritonavir et l'opinavir ne semblent il n'ont aucun effet Maintenant, je suis allé aussi me renseigner, alors je cite mes sources. je suis allé tout simplement sur Wikipédia pour regarder la notice du ritonavir et de l'opinavir. Là, les bras m'en sont tombés. Les bras m'en sont tombés parce que l'on découvre, que ce soit dans la notice en français, la notice en anglais et d'autres, on découvre que le rite au navire, par exemple, cet antirétroviral a des effets secondaires absolument épouvantables. Pourquoi ceux qui pointent les effets secondaires du, de l'hydroxychloroquine, de l'anineptine, qui sont très très connus, ne s'intéressent pas aux effets secondaires indésirables des médicaments des antirétroviraux, d'ailleurs inefficaces, que l'on propose à la place Alors, je dresse la liste de ce que j'ai découvert. Tenez-vous bien. Effet indésirable du ritonavir. 1. Diminution du nombre des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs. 2. Baisse du taux d'hémoglobine. Baisse du nombre des polynucléaires neutrophiles. Augmentation du nombre des polynucléaires éosinophiles. Thrombocytopénie. Augmentation du nombre des polynucléaires neutrophiles. Tout ça, c'est dans les formulations sanguines. 3. Hypersensibilité. 4. Anaphylaxie. 5. Hypercholestérolémie. 6. Hypertriglycéridémie. Trop de sucre. Gouttes. Eudème et eudème périphériques. 5. 10 c'était c'est-à-dire on n'éprouve on, 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 on plus le goût. Paresthésie buccale et périphérique, céphalée, des maux de tête, vertige, neuropathie périphérique, insomnie, anxiété, confusion, trouble de la tension, syncope et convulsion. En matière oculaire, vision trouble. En matière cardiaque, effet indésirable, ça a provoqué des infarctus du myocarde, excusez du peu. En matière de tension, ça provoque de l'hypertension de l'hypotension, dont de l'hypotension orthostatique. Le est réputé aussi, on a découvert qu'il avait pour effet indésirable de provoquer des pharyngites, des douleurs oropharyngées, de la toux, des douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées, dont des diarrhées sévères, des vomissements et de la dyspepsie. C'était également une hépatite et de l'hyperbilirubinémie incluant un nictère, c'est-à-dire des problèmes concernant des, 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 des éruptions sur la, sur la peau. Le ritonavir provoque également des prurites, des raches, elle provoque également un acne, le syndrome de Stevens-Johnson, également de l'arthralgie, des douleurs dorsales, des rhabdomyolyses, des myalgies, des myopathies, de la polacurie, une altération de la fonction rénale, une insuffisance rénale aiguë, des ménorragies et, pour, pour clore cette description, j'ai vu sur Wikipédia qu'il était question, pour les effets indésirables du ritonavir des cas de maladies auto-immunes telles que la maladie de base dow et l'hépatite auto-immune ont également été rapportés. Je ne vais pas tout vous dire, mais également, on a noté des pancréatites, donc des inflammations du pancréas, d'évolution fatale dans certains cas, donc avec des morts, ont été observées chez les patients recevant un traitement par ritonavir dont certains présentaient une hypertriglycéridémie. Alors ça, c'est des effets secondaires du ritonavir. Maintenant, les effets secondaires du, lopin du lopinavir, toujours d'après ce que j'ai vu dans les notices, la prise de lopinavir s'accompagne fréquemment d'effets secondaires tels que la diarrhée, douleur abdominale, celles anormales, plus rapidement effets indésirables tels qu'une réaction cutanée ou du système nerveux central, une dégradation des muscles squelettiques, une pancréatite. Les, les patients atteints de cardiopathie structurelle, d'arythmie ou d'ischémie myocardique doivent utiliser l'association l'opinavir-ritonavir avec le maximum de prudence. C'est pourtant ce qui est conseillé dans ce fameux décret. Alors, je suis héberlué. Je suis héberlué que personne ne dise que les effets de l'hydroxychloroquine. Connus depuis 71 ans sont très limités. Il peut y avoir des problèmes cardiaques, c'est exact, mais si on en prend des doses massives, il peut y avoir des problèmes à la cornée, des problèmes de vision, plus des problèmes du diarrhée dosé. Mais quand on compare les effets indésirables de l'hydroxychloroquine, en gros de la nivacine, qui est un médicament consommé journellement par des centaines et des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, quand on compare ça aux effets dévastateurs des antirétroviraux, il ben, n'y a quand même pas photo, comme on dit. Alors ça, ce sont donc pour ces deux médicaments dont en association dans le cadre de ce décret. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une étude actuellement en cours, donc, qui est l'étude Discovery, et dans laquelle il est question d'un autre antirétroviral, qui est le remdesivir. Le remdesivir, lui, n'est pas fait par Abbott, mais est fait par Gilead Sciences, qui est en effet une espèce de très grand conglomérat qui possède énormément de fonds. Et si vous vous renseignez, vous vous découvrirez que c'est un, une, une entreprise pharmaceutique américaine qu'on pourrait assimiler à Big Pharma, qui a notamment des, des contacts dans de nombreux, de, de, de nombreux médias, qui a une activité de lobbying extrêmement importante, notamment dit-on, chez euh, une des opposantes numéro 1 au professeur Raoult. Et on dit, j'ai vu dans, sur Internet, qu'il euh, y a un budget de 65 millions de dollars qui sont consacrés par Gilead Sciences pour essayer de promouvoir ces, ces, ces médicaments, notamment sur le marché français. Alors, on apprend qu'il y a actuellement une étude qui est faite en Chine, une étude clinique qui est faite en Chine, justement, toujours en Chine, sur ce remdesivir. des civils, et les résultats devront être publiés le 28 avril. Le 28 avril, c'est dans un mois. Dans un mois, il y aura probablement, si on continue malheureusement sur le même trend, la même tendance, pardon, il y aura peut-être quelques 10, 20, 30 000 morts. Euh, en plus, en France, si on ne met pas le coup d'arrêt. Je voudrais, à ce propos, indiquer donc qu'il n'y a aucune raison particulière pour préférer le remdesivir, qui est un antirétroviral, dont on peut supposer qu'en fait, il va avoir les mêmes effets que le euh, que l'opinavir que que et de, le, le ritonavir, c'est-à-dire des effets certainement, a priori, très décevants. On ne sait pas, enfin en tout cas, ce qu'on a découvert sur les deux premiers antirétroviraux est fait. Mais je voudrais dire qu'il y a une histoire à Gilead Sciences et ceux qui me suivent depuis un certain nombre d'années devraient se rappeler des vidéos que j'avais faites en leur temps, vers les années 2010-2012, sur l'affaire de la grippe aviaire et du tamiflu. Parce que le tamiflu, c'est assez curieux d'ailleurs, on n'en parle pas. Le tamiflu était déjà produit par Gilead Sciences. Il y avait eu, au moment de la grippe aviaire, puis de la grippe porcine, une orchestration généralisée, de la peur qui avait poussé les gouvernements français successifs à acheter pour des sommes considérables de tamiflu, qui était, paraît-il, le médicament permettant de lutter contre ces grippes. Je l'avais signalé, les internautes le retrouveront dans certaines de mes interventions de l'époque, ça fait il y a, il y a au moins sept ans. Euh, J'avais indiqué que notamment Dominique de Villepin avait dépensé, je crois, de mémoire 150 millions d'euros pour acheter des doses de Tamiflu et qui avait fini d'ailleurs par être classée verticalement parce qu'elle n'avait une durée de vie que de 2 ou 3 ans. Et puis qu'ensuite, c'était Roselyne Bachelot qui avait acheté, si j'ai bien compris, pour 1,5 milliard d'euros, deux doses de Tamiflu qui n'avaient servi à rien du tout. Alors... Ce tamiflu, en fait, c'est le nom commercial d'un antirétroviral qui s'appelle, en fait, dans le nom médical, c'est oseltamivir. Oseltamivir, c'est un peu comme sur les médicaments dont je viens de parler, hein. le ritonavir, le liponavir, le, etc., ça fait partie de cette même famille. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'en parle plus. Comment ça se fait qu'on n'en parle plus Alors, je suis allé mener ma petite investigation. J'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent à aller rechercher également. On découvre que l'ocel tamivir, appelé également tamiflu, est un médicament antiviral délivré oralement, utilisé pour le traitement de la prévention des grippes A et B. On découvre qu'il a été développé un peu avant 1996 par Gilead Sciences qui possédait le brevet et qui a vendu la molécule pour 50 millions de dollars et 10% du chiffre d'affaires au groupe suisse Hoffman-Laroche, qui possède la licence exclusive sous la marque commerciale Tamiflu. J'en avais parlé, je me rappelle très bien à l'époque, c'était un médicament de Hoffman-Laroche, donc le laboratoire suisse, mais en réalité, qui, dont le brevet avait été détenu par Gilead Sciences. Depuis août 2005, la société Gilead a d'ailleurs dénoncé le contrat qui le liait au laboratoire Roche, accusant cette dernière, accusant le laboratoire Roche d'avoir sous-estimé les royalties. Mais pourquoi je vous parle de tout ça Parce qu'en regardant le passé, ça permet quand même, non pas de prévoir l'avenir, mais d'avoir quand même de sérieux doutes. On s'est aperçu avec le temps, mais hein, la chouette de Miner prend son vol à la tombée de la nuit. C'est souvent après coup que l'on comprend ce qui s'est passé. On s'est aperçu avec le temps que ce taliflu n'avait en fait à peu près aucune efficacité, contrairement à tout le battage médiatique qui avait été fait à l'époque. Son utilisation dans les cas de grippe aviaire avait été proposée, mais il n'a pu éviter, je dis ça c'est la notice Wikipédia qui est, très, qui est très diplomatique, elle dit en français « il n'a pu éviter un certain nombre de décès, et avec des preuves d'efficacité considérées comme faibles » des preuves d'efficacité considérées comme faibles, vous couvrez ce que ça veut dire. D'autant, écoutez bien ça, vous trouverez ça sur la Wikipédia du Tamiflu, d'autant que les données de 8 études sur les 10 attestant du bien fondé de sa prescription ne sont toujours pas publiées en 2012, ce qui est un sujet de polémique relayé par le journal British Medical Journal. Alors moi, je demande aux gens qui passent leur temps à exiger de ce pauvre institut hospitalier universitaire de Marseille qui gère une affaire où il y a des centaines de morts par jour et qui pense à tort ou à raison avoir trouvé un traitement qui permet de faire baisser la charge virale. Et il y a quand même un certain nombre de témoignages qui vont dans ce sens. Et c'était une étude chinoise qui l'avait découverte en premier. Et maintenant, d'à travers le monde entier, aux États-Unis, en Russie, en Chine, etc., on utilise ce médicament ou on essaie d'utiliser ce traitement, même si tout n'est pas parfaitement, effectivement, euh, conforme à, à toutes les méthodologies. Mais je voudrais demander à toutes ces personnes qui s'intéressent à ça, pourquoi n'allez-vous pas vous renseigner sur les effets secondaires du lopinavir et du ritonavir qui sont actuellement administré dans les hôpitaux, pourquoi n'allez-vous pas vous renseigner sur l'efficacité a posteriori du fameux tamiflu dont on nous avait rebattu les oreilles Je voudrais d'ailleurs à ce propos terminer, mon exposé en indiquant que je suis allé regarder les effets secondaires du tamiflu, de l'ocel tamivir, puisque c'est son nom médical. Eh bien, on découvre, écoutez bien ça, que les effets du tamiflu sont très négatifs et parfois terrifiants. Maux de tête, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, ça on peut à la limite considérer que c'est gérable, mais également des hallucinations qui surviennent chez certains patients avec des soupçons sur des effets secondaires psychiatriques potentiellement mortels. De 2004 à 2007, 15 adolescents japonais ont eu un comportement suicidaire pendant le traitement, notamment par défenestration, c'est-à-dire qu'ils se sont jetés par la fenêtre. Même en l'absence de preuves directes de la responsabilité de Tamivir dans ces accidents, le gouvernement japonais a recommandé en 2007 de ne pas prescrire cette molécule chez les enfants et les adolescents. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'on n'entend plus beaucoup parler du tamiflu et qu'on nous sort un respinévir qui doit être probablement à peu près la même chose sous un autre nom. La Food and Drug Administration des États-Unis avait d'ailleurs signalé en 2005 des effets indésirables neuropsychiatriques du tamiflu chez des enfants et des adolescents. Elle avait confirmé l'apparition de délires, d'hallucinations, de convulsions, de troubles du comportement en 2006 103 d'explication avaient été signalées, dont trois décès, de même en 2007. Ainsi se termine mon propos. Comme j'espère que vous l'avez compris, je n'ai personnellement aucun intérêt en la matière. Je n'ai pas d'intérêt financier. La seule chose qui compte pour moi, c'est que je me mets dans la peau d'un chef d'État qui doit se dire « que puis-je faire pour sauver le maximum de mes compatriotes ?» dans une situation qui est absolument tragique et dramatique, qui donne envie de pleurer, tellement, tellement, on découvre que l'hôpital public français a été désintégré et qu'il n'y a rien, nulle part, face à ça, que doit faire un chef d'État. Lorsqu'il a l'apparition dans un certain nombre d'établissements hospitaliers de gens qui disent « on a un traitement », qui ne marche pas quand c'est une forme trop sévère, mais qu'il faut administrer au plus vite, à condition d'avoir des tests, ce que l'on n'a pas, à condition d'avoir des tests le plus vite possible et d'administrer le plus tôt possible un cocktail fait avec un médicament qui a 71 ans d'expérience. Eh bien, moi, je suis désolé. Mais quand je vois l'accumulation de tout ce que je viens de mettre ici sur la table, je considère en mon âme et conscience qu'il faut faire ce que... Un certain nombre de professeurs ont réclamé de faire, ce qui est fait également en Russie, ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est fait dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire tenter le tout pour le tout, pour l'instant, en menant de front, bien entendu, des études, mais à condition que les études soient honnêtes, à condition que l'on ne, qu ne, ne teste pas l'hydroxychloroquine en phase terminale, lorsque les gens sont extrêmement atteints des poumons puisque ce n'est pas justement sa prescription, sa posologie, la, la prescription médicamenteuse, c'est justement au tout début. Eh bien, je dis que, normalement, un chef d'État doit prendre la décision de développer cette hydroxychloroquine parce qu'il y a urgence en la matière. Et je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui passent leur temps à essayer de, de, de dénigrer ce traitement, moi, je ne veux pas parler du professeur Raoult, il a sans doute ses qualités et ses défauts, mais encore une fois, il est un parmi des dizaines et des dizaines de médecins à travers le monde. Donc, laissons de côté le professeur Raoult. Concentrons-nous sur ce cocktail d'un antipaludéen, que ce soit de la nivaquine, du lariam, plus un, un antibiotique de type azithromycine, plus du zinc. Concentrons-nous là-dessus. Il semble actuellement que ce cocktail n'a pas d'effet indésirable très grave, mais qu'en revanche, il peut être il est peut-être la possibilité de sauver des vies humaines et en bloquant le, la, la multiplication des, euh, du, du virus. Voilà ce qui me paraît la solution raisonnable. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Tout le monde devrait en arriver à la fin des guerres de religion et à se dire que ce, cette situation de bon sens. Il faut apparaître au plus pressé et développer, comme le font les Russes et les Américains, développer ce cocktail en attendant mieux. Que ceux qui sont contre prennent ici l'engagement de se dire que s'ils sont testés positifs, ils prennent l'engagement de refuser ce traitement et d'attendre six semaines qu'on sache ce que vaut la comparaison avec les antirétroviraux. Sont-ils capables de le faire Merci de m'avoir écouté. L'affaire et la situation est évidemment extrêmement grave. J'aurai l'occasion d'intervenir sur d'autres sujets. Excusez-moi encore une fois, pour la mauvaise qualité de l'image et du son, mais nous sommes dans une situation qui défie l'entendement et l'imagination. Nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire, tout à fait exceptionnelle, de désorganisation de la France et de l'État. Néanmoins, lorsque tout ceci sera achevé, il faudra procéder à l'examen des responsabilités des uns et des autres. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous la plus grande santé possible. Veillez à bien respecter toutes les directives émanant maintenant des services de santé. Restez confinés chez vous le maximum possible. Ne jouez pas avec le feu et portez-vous bien. Vive la République et vive la France.